0: Jetzt möchte ich mit dir einen kompakten zweiten Teil hier heute Morgen machen, wo ich dir einige Bibelstellen zeigen möchte. Und wir haben in dem ersten Teil, das erläutere ich kurz für die Aufnahme, hier so eine Aufstellung im Raum gemacht oder so uns hingesetzt auf eine Zeitleiste von 2000 Jahren von der hebräischen Bibel beginnend mit Abraham bis hin zu Jesus, wo die verschiedenen Könige, die verschiedenen Propheten oder die verschiedenen Personen, die erwähnt werden im Alten Testament, wo sie zeitlich einzuordnen sind. Eine große Geschichte. Und der zweite Teil, da möchte ich eine Leitfrage mit dir bedenken. Und diese Leitfrage lautet, hat die Bibel einen Richtungsfeil? Also gibt es eine Richtung in der Bibel? Denn wie man diese Frage beantwortet, da hängt ganz viel von ab, wie die Bibel ausgelegt wird, damit du dich orientieren kannst. Ich hatte das eben schon angedeutet, wenn man zum Beispiel Aussagen aus dem Richterbuch nimmt, wo man so dunkle Geschichten drin liest und sagt, das steht in der Bibel, das ist eindeutig Gottes Wort und das muss manche Leute versuchen, das eins zu eins in die heutige Zeit zu übertragen. Dann das ist meine Überzeugung, kommt man in Schwierigkeiten mit der biblischen Auslegung und meine Überzeugung ist auch, man wird der Bibel damit nicht gerecht, weil das gar nicht der Anspruch der Bibel ist, das so zu tun. Wie legt man die Bibel aus? Wir haben sehr viel Material in der Bibel, man kann sich David als Vorbild nehmen, gewisse Charaktereigenschaften und man kann sagen, ich möchte werden wie David oder ich möchte mich orientieren an ihm oder Abraham oder Nehemiah und das ist die Herausforderung der biblischen Auslegung, wie viel muss man in dem historischen Kontext einen Text auslegen oder wie direkt kann ich eins zu eins bestimmte Passagen übertragen. Ich denke, das Problem ist relativ schnell zu verstehen und in ganz vielen Einzelfällen hat man es eben dann damit zu tun. Ist das ein historisch geschriebener Text Damals gab es noch nicht so dieses historische Verständnis wie in der Neuzeit. Da ging es eher darum, Erfahrungen mit Gott zu dokumentieren. Oder ist es zum Beispiel ein bildhafter Text? Ist es eine Parabel? Ist es eine Art von Gleichniserzählung? An der Stelle kommt man dann zu unterschiedlichen Auslegungen. Und das kann man nicht pauschal für die ganze Bibel machen, sondern die unterschiedlichen Bücher, manchmal unterschiedliche Passagen in den Büchern, müssen je nachdem, wie man sie verstehen möchte, unterschiedlich gedeutet werden. Das ist aber jetzt unsere alttestamentliche Geschichte, die wir hier im ersten Teil versucht haben, deutlich zu machen. Und die Frage oder die Gegenfrage lautet dann eben hier, also nicht nur hat die Bibel einen Richtungsfeil, sondern auch sind biblische Aussagen zeitlos gesetzt. Also kann ich das, was in der Bibel steht, ohne historischen Abstand für heute genauso sagen? Mit manchen Passagen geht das, mit manchen Passagen wird es sehr schwierig. Und man kann es zum Beispiel ganz praktisch an den Themen durchgehen, das werde ich jetzt nicht verlängern, ich möchte gleich drei Schwerpunkte setzen, aber den Gedankengang. Wenn wir zum Beispiel das Thema Sklaverei haben, wir haben die Geschichte Israel in Ägypten, dann werden sie befreit durch den Exodus Mose führt sie raus, Mose Aaron. Und es gibt eine Befreiungsgeschichte vom Alten Testament und die prägt auch die jüdische Kultur. Ein Exodus, eine Befreiung aus Sklaverei. Dann kann man sagen, wenn wir jetzt, und wir gehen jetzt ins Neue Testament, kann man sagen, warum hat Paulus damals nicht massiv gegen Sklaverei gepredigt? Wenn so klar ist in der Bibel, dass Sklaverei nicht erwünscht ist oder Gott befreien möchte, Warum hat er zum Beispiel Onesimus, ein Sklaven, ein kleines Buch, also Philemon und dann gibt es so, eine, so ganz kleine Bücher im Neuen Testament, ein weggelaufener Sklave und Paulus sagt, bitte geh zurück in deinen Stand und lass uns klären, wie dein Herr barmherziger mit dir umgeht. Er hat also nicht das Sklaventum allgemein pauschal sofort abgeschafft mit dem, was Paulus gemacht hat, aber die Frage ist völlig berechtigt, warum hat das 1700 Jahre gedauert, bis dann englische Verfassung, Sklaverei abgeschafft wurde oder Südstaaten in Nordamerika, wurde biblisch noch begründet, dass Sklaven ganz in Ordnung sind. Weil je nachdem, welche Bibelstellen du nimmst, kannst du sagen, ja, aber biblisch wird das nicht kritisiert, dann können wir das doch auch so machen. Deswegen muss man darüber nachdenken, hat die Bibel einen Richtungsfeil? Also zeigt sie in eine Entwicklung, wo wir mitdenken müssen, wohin die Entwicklung geht? Das ist die Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Man kann das ganz ähnlich durchgehen beim Thema Frauen. Welche Rolle hat die Frau? Also ich bin in den 90er Jahren noch in einer Gemeinde gewesen, da war es nicht möglich, als Frauen oberste Leitungsposition in einer Gemeinde einzunehmen und das wurde natürlich biblisch begründet. Aber die Frage ist wieder, das, was Jesus begonnen hat, so wie Paulus bestimmte Markierungen gesetzt hat. Paulus war kein Frauenfeind, das wird häufig falsch ausgelegt, aber Paulus hat bestimmte Markierungen gesetzt. Ist es der Endpunkt der Geschichte oder ist es eine Richtung, die angezeigt wird, wohin sich die Geschichte entwickelt? Das heißt, wenn wir heutzutage Dinge verlängern, dass das Ganze denn auch bedeutet, dass wir aus dieser Verlängerung heraus bestimmte Ableitungen treffen können. So relevant sind die Fragen und das hat eben letztendlich dann mit der Aufgabe der biblischen Auslegung zu tun. Das als Überschrift, damit du verstehst jetzt, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, miteinander mitzudenken, wie diese Geschichte weitergeht. Und wir leben eben mitten in dieser Geschichte drin. Ich hatte im ersten Teil kurz angedeutet, in der deutschen Sprache gibt es das Alte Testament und das Neue Testament. Hier findest du es jetzt übersetzt in der Lutherbibel und das besser, mit Bund, da wird nicht mehr Testament gesagt. In früheren Bibeln stand Testament. Jesus hier beim Abendmahl, das ist das, was wir mit Abendmahl oder das Herrenmahl oder das Gemeinschaftsmahl letztendlich feiern. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es gibt also was Neues und ich hatte im ersten Teil ja kurz erwähnt, wir hören bei dem Begriff neu besser. Das ist aber im Altertum nicht der Fall gewesen. Das Neue musste sich immer erklären und rechtfertigen. Das Alte war das Richtige und Gute und Wertvolle. Aber seit zwei, drei, vierhundert Jahren, dreihundert Jahren, vielleicht zweihundert 200, 200 Jahren gibt es eine kulturgeschichtliche Drehung, dass das Alte, also manche Leute, wenn sie, sage ich mal, sehr bequem sind, sagen immer, wozu was Neues so ungefähr, aber tendenziell ist das Neue das Interessante, das Verbessernde des Alten. Das ist aber lange Jahre nicht so gewesen. Weisheit bezieht sich immer auf alte Kulturen. Es gibt also einen neuen Bund und das frühe Christentum musste viel erklären, was Gutes ist an dem, was Jesus gebracht hat und dass das Alte damit nicht kaputt gemacht wird oder vollständig vernichtet wird oder in Frage gestellt wird. Im Laufe der Kirchengeschichte war die christliche Kirche teilweise sehr arrogant und hat es dann gesagt, das Alte ist vorbei, abgeschafft im Sinne von vorbei und es gilt jetzt nur noch das Neue. Und dann sind da bestimmte auch theologische Richtungen daraus entstanden, dass das Alte Testament völlig abgewertet wurde. Aber du verstehst das Neue Testament gar nicht, ohne das Alte zu kennen. Weil das Neue Testament interpretiert das Alte Testament und verlängert es. Hier also auch sehr spannend im ersten Johannesbrief, Kapitel zwei Verse sieben und acht. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sagt Johannes, der eigentlich von einem neuen Gebot spricht, also einander zu lieben kommt im Johannes-Evangelium vor, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also Johannes versucht es irgendwie in Worte zu fassen, es ist was Neues da in Jesus aber es ist nicht so neu, dass das Alte nicht mehr gilt. Es ist eigentlich was Altes, was aber neu jetzt aufgegriffen wird. Auch das sogenannte Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, denken Leute, das wäre Jesus, also die Lehre von Jesus. Und ja, Jesus hat das zitiert, aber es steht im Alten Testament, im dritten Buch Mose. Jesus greift Stellen aus dem ersten Buch der Bibel auf, und interpretiert bestimmte Dinge neu. In der Bergpredigt gibt es häufig die Formulierung, zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Und häufig verschärft Jesus sogar manche Dinge, also nicht indem er sie beiseite wischt, sondern indem er eher sagt, ihr habt es nicht ernst genug genommen, was schon von Gottes Seite an Gebot ausgesprochen wurde. Und Jesus greift es nochmal auf und das Neue am Neuen Testament ist, dass der Heilige Geist jeden Menschen erreichen kann und von dort her auch die Kraft des Geistes für jeden Menschen zur Verfügung steht. Das war im Alten Testament nur für Könige und Propheten vorgesehen. Das also als biblische Sichtweise. Wenn du also in der Bibel liest, egal wo, dann ist immer die Frage, in welchen Kontext gehört der Text und weist er in eine Richtung. Und um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, nämlich ein kleines Spiel. Du kannst das ja mit Zahlenreihen durchspielen. Also ganz einfache Zahlenreihen, hier 2, 4, 8, 16, 32, was kommt beim Fragezeichen? Klar, 64. Nächste Zahlenreihe, 1, 4, 9, 16, 25, was kommt beim Fragezeichen? 36, Quadratzahlen. Oder 1, 3, 7, 13, 21, 31. Die Lösung, warum? Immer zwei mehr, also 1 plus 2, 3 plus 4, 7 plus 6, 13 plus 8 und so weiter. Genau, und 21 plus 10. Und eine ganz berühmte Zahlenreihe, also die finde ich echt so cool. 21, wie lautet die Regel? Immer die zwei Zahlen zusammen. Genau, also 8 plus 13, vorher 5 plus 8 sind 13, 3 plus 5 sind 8. Das ist die ganz berühmte Formel Fibonacci und ich mag die deswegen, weil du sie überall in der Natur siehst. Die Fibonacci-Folge ist eine Spirale. Und du siehst sie in Blumen, du siehst sie in Kristallen. Du kannst überall die Fibonacci-Folge sehen, wie Blätter angeordnet sind in Blumen. Also es ist total spannend. Die Natur ist sehr mathematisch und man findet das. Also das heißt aber, der Gedanke ist, wie gehen die Zahlenreihen weiter? Wenn wir in der Bibel in den ersten Jahren, also jetzt im Bild gesprochen, sowas wie Zahlenreihen finden, wie geht die Zahlenreihe weiter? Wie können wir das verlängern, was damals passiert ist. Und ich möchte jetzt drei Themenfelder immer noch zügig, sage ich mal, im Überblick machen, um ein bisschen deutlich zu machen, wie Dinge sich verändern. Also wo es Verschiebungen oder neue Akzentsetzung gegeben hat durch das, was Jesus gemacht hat. Und da könnte man die Liste noch wesentlich länger machen, aber ich habe jetzt drei Themenfelder rausgegriffen. Zunächst einmal siehst du das im Hebräerbrief, der Hebräerbrief starte. Das sind alles Bibelverse, die schön sind, sich in der Bibel zu markieren, wenn du das noch machst, wenn du irgendwo Bibel im Buch liest und mit Stift da drin arbeitest. Hier ein, finde ich, ein ganz toller Vers. So beginnt der Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, haben wir gesehen in der Zeitleiste, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Also er hat zuletzt in diesen Tagen geredet. Man könnte auch ein bisschen umgangssprachlich treffender formulieren. Im Sohn Jesus Christus hat Gott das letzte Wort gesprochen. Also alles, was du in Jesus findest, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, ist amtlich das, was Gott gesagt haben möchte. Also Jesus kann man nicht überbieten im Sinne von, naja, jetzt kommt noch ein anderer Prophet, der das jetzt noch mal besser macht oder noch ein anderer Prophet, der das noch besser macht. Jesus ist Gottes amtliches Wort, so mit Brief und Siegel. Und das Spannende ist einfach, wenn man das hier sieht, zum Beispiel hier auch im Text, man muss neue Begriffe dafür einsetzen. Wenn hier steht, erster der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, das moderne Wort dafür ist Display. Jesus ist das Display Gottes. Durch Jesus kannst du Gott sehen, also wie in einem Bildschirm. Gott wird sichtbar durch Jesus wie ein Windows-Display, also damals, als die Software entwickelt wurde von Microsoft und gesucht wurde nach einem guten Namen, ist man auf Windows gekommen. Weil natürlich war das eigentlich nur Programmiercode, den niemand richtig verstanden hat und dann hat man eine grafische Benutzeroberfläche erzeugt und die hat man Windows genannt. Und das ist die Logik praktisch, den ganzen Programmiercode Gott im Himmel durchblickt keiner, aber Gott hat eine grafische Benutzeroberfläche gemacht, das ist Jesus Jesus ist die Veranschaulichung der himmlisch komplexen Welt. Er ist das Abbild, der Abglanz, das Ebenbild von Gottes Wesen. Und das ist neu, denn vorher waren es Propheten, die Einzelaspekte gebracht haben und in Jesus gibt es das komplette Bild. Jesus nimmt Bezug an vielen Stellen auf die Geschichte im ersten Teil der Bibel und verbindet die ganzen Verheißungen in seiner Person. Und jetzt Drei Stichworte, um deutlich zu machen, welche andere Akzentsetzungen durch das Neue Testament kommen. Also immer mit der Betonung, das Neue Testament ist keine Abwertung des Alten. Also das Problem in der deutschen Sprache ist, wenn man das Wort Testament hört, denkt man, der Ursprung, also der, derjenige, der ein Testament verfasst hat, ist tot. Ja, da, Du hast also, der, der Gott des Alten Testamentes ist tot, das Alte Testament ist vorbei, denkt man dann und jetzt gibt es ein neues Testament oder einen neuen Bund und der lebt noch und sagt, so und so werdet ihr erben. Das ist aber nicht die Logik. Das Wort Testamentum aus dem Lateinischen meint einfach nur ein Bündnis, es wird etwas dokumentiert und es gibt ein erstes Bündnis und es gibt ein zweites Bündnis, das mit Jesus das erste Bündnis verlängert und teilweise an manchen Stellen, da kann man drüber diskutieren, auch korrigiert. Der erste Bereich ist das Stichwort Opfer. Wie wurden Opfer verstanden? Und die Richtung dieser Entwicklung ist von regelmäßigen Opfern zu einem Ein-für-alle-Mal. Und ich mag diese deutsche Formulierung Ein-für-alle-Mal. Und ich habe das in dem Sonntag, wo wir über die verschiedenen Bündnisse gesprochen werden, versucht deutlich zu machen. Wenn du im Neuen Testament ankommen willst mit deinem geistlichen Leben, dann geht es um dieses ein für alle Mal. Wenn du denkst, du müsstest Gott regelmäßig neu darum bitten, dass er dir seine Liebe zeigt, dass du von ihm angenommen bist, dass du erwünscht bist, steckst du im Alten Testament fest. Im Alten Testament wurde das immer neu durch Opfer aktualisiert. Stiere wurden geopfert, verschiedene andere Vögel, Tauben, je nachdem wie viel Geld Leute hatten, wurden geopfert, um sich der Vergebung Gottes zu gewissern. Das heißt, das war ein ständiger Wiederholungsprozess. Was ist durch Jesus passiert? Jesus hat ein für allemal ein vollumfängliches, in dieser Sprache, Opfer gebracht. Und damit ist das Ding abgeschlossen. Das heißt, es muss nichts Neues geopfert werden. Manche sagen, dass Jesus äh, will Gott Menschenopfer. Das ist aber nicht die Logik der Kreuzigung. Die Kreuzigung ist, dass Gott selbst in Christus stirbt, also nicht Jesus für Gott stirbt, das ist eine heidnische Vorstellung, sondern Gott selbst stirbt aus Liebe und hält die Brutalität von Menschen aus und damit bringt er den gesamten Wiederholungsopferbetrieb zum Abschluss. Natürlich war das eine extreme Provokation, dass die frühen Christen im Judentum, was diese Opferrituale hatte mit dem Tempel, solange es den Tempel gab und auch wieder wiederhergestellt wurde, dass Jesus sagt, in meinem Leben, mit meinem Leben, mit Tod und Auferstehung ist das beendet. Der gesamte Kultbetrieb ist beendet. Und jetzt kurz die Verlängerung, damit du eine Ahnung kriegst, wie relevant und wie praktisch das ist. Wir haben in unserer deutschen Sprache die Begrifflichkeit ein Sündenbock. Jemand wird zu einem Sündenbock gemacht. Es gibt Sündenbockmechanismen. In jeder Gruppenstruktur, wenn irgendwas schief geht, gibt es Sündenbockmechanismen. Wenn sie nicht reflektiert werden und man aktiv dagegen anarbeitet. Wie geht das? Ganz einfach. Wenn in einer Gruppe etwas schief geht, will man nicht selbst dafür die Schuld haben, sondern man sucht irgendwo bei anderen Schuld. Und wenn sich dann Leute noch zusammentun mit schlechtem Gerede, dann redet man über Leute, wer wahrscheinlich das ausgelöst hat. Und in der Regel sind es irgendwelche komischen Leute, die schuld sind. Die werden dann gemobbt, über die wird schlecht geredet. Das ist der Auslöser. Früher hat man noch stärker in solchen magischen Auren gedacht, also so ungefähr, dass von Leuten auch negative Kräfte und Energien ausgehen. Und deswegen mussten sie ausgestoßen werden aus einer Gemeinschaft, weil sie irgendwie was Negatives ausstrahlen und deswegen verhindern beispielsweise, dass eine Gemeinschaft von Gott gesegnet wird. Es gibt auch in vielen frommen Kreisen gibt es die Form, dass Gott nicht mehr segnet, wenn bestimmte Menschen dabei sind oder wenn bestimmte Dinge nicht rausgetan werden, wenn eine Gemeinde nicht gereinigt wird und so weiter. Manche Leute wissen vielleicht oder kennen solche Mechanismen in Gemeinden. Also diese Sündenbockstruktur gibt es in vieler Form in sozialen Gemeinschaften. Wenn du das jetzt konsequent zu Ende denkst, wer wirklich aus dieser Perspektive, mit diesem Fokus, den Kreuzestod von Jesus versteht, verweigert sich jeder Sündenbockmechanik. Er spielt nicht mit dieses Spiel, sondern er durchschaut sehr schnell, dass man angenommen selbst, man hat einen Fehler gemacht, dass man vielleicht von sich ablenken will. Also indem Christus dir vergibt, kannst du zugeben, dass was schief gelaufen ist. Du musst dich nicht sofort immer verteidigen und rechtfertigen. Also wenn du Recht hast, sollst du dafür diskutieren und streiten. Aber du musst nicht künstlich immer dich klein machen. Jesus richtet dich auf und vergibt dir. Und umgekehrt kannst du auch den inneren Mechanismus reflektieren, dass man nicht zu schnell mit Fingern auf anderen Leuten, andere Leute zeigt, zu denken, ja der, bei dem hängt das ja damit zusammen. Und die ganze Gesellschaft hat Sündenbockmechanismen. Wer kommt und wer die Gesellschaft ausnutzt und und so weiter und so weiter. Das heißt, die innerste Logik des Kreuzes ist, ein für allemal, du hast Vergebung und weil Gott dir vergibt, sei barmherzig mit anderen. Und der Sündenbockmechanismus wird durch Jesus aufgebrochen. Ein für allemal. Das ist total schön, das für sich festzuhalten, für sich äh, klar zu haben. Und in diesem Sinne auch, wenn Paulus von Gottesdienst spricht, wenn Paulus von Opfer spricht, verwendet er eine andere Sprache. Ich ermahne euch nun Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und der Punkt ist, Du merkst vielleicht noch nicht auf Anhieb, also man muss drüber stolpern, absichtlich drüber stolpern. Ein Opfer ist tot. Ein normales Opfer ist tot. Wenn ein Stier auf einem Altar geopfert wird, wird der Stier vorher geschlachtet. Der wird nicht lebend verbrannt. Und zu einem Opfer gehört es dazu, dass es tot ist. Jesus ist gestorben als Opfer und wieder auferstanden. Aber wenn wir unser Leben Opfern sollen, dann geht es nicht darum, dass du gekrümmt wirst, dass du dich selbst tötest, also es geht um Mechanismen des alten Menschen so ungefähr, dass destruktive Mechanismen nicht zum Zuge kommen, aber du sollst dich nicht als Mensch permanent selbst erniedrigen, sondern das Opfer, die Hingabe an Gott ist lebendig. Paulus bricht dieses Bild des toten Opfers und sagt, euer Leben ist ein lebendiges Opfer für Gott, eine lebendige Hingabe mit all dem, was du hast. Und das ist eine Veränderung, die durch Jesus gekommen ist in dieser ganzen Geschichte. Ein zweiter Teil, wenn wir über Gebäude nachdenken, über Tempel, die Frage ist, wo wohnt Gott? Wo ist Gott anzutreffen, wenn man Gott sucht? Hier zum Beispiel sagt Jesus, also jetzt mein Punkt zwei vom Tempel aus Stein zu lebendigen Steinen, Jesus ist dafür verlacht worden am Kreuz, dass er sagt, also hier kommt das vor, Matthäus 26, 61, er hat gesagt, er kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Wie lange hat es gedauert, diesen zweiten Tempel aufzubauen? 46 Jahre. Ich meine, das ist ja kurz davor, dass man denkt, der ist bekloppt. Wenn Jesus sowas andeutet, dieser Tempel, der von vielen verschiedenen Bauhandwerkern 46 Jahre gebaut wurde, der gesamte Opferbetrieb, der da drin ist, durch das, was mit meinem Leben passiert, Kreuz und Auferstehung, drei Tage, werde ich einen neuen Tempel aufrichten. Also wenn du jetzt nicht die ganze christliche Interpretation kennen würdest, kommt man eigentlich nur zum Schluss, der ist bekloppt. Oder hat Drogen genommen oder spinnt irgendwie, weil das ist so absurd, was Jesus damals gesagt hat, dass in drei Tagen er das wieder aufrichtet. Und am Kreuz wird er dafür noch verhöhnt, du großer Sprücheklopfer, jetzt hängst du am Kreuz und du behauptest, es würde ein neuer Tempel kommen. Aber das ganze Neue Testament redet dann davon und Paulus greift das sehr stark auf. Also hier schon bei einer Predigt in Griechenland, Apostelgeschichte 17,24 sagt er, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das haben schon Propheten im Alten Testament Jesaja ganz stark gesagt, der hat schon davon gesprochen, wenn wir überhaupt über einen Tempel reden, Salomo hat das erlebt, wie Gott im Tempel war, ja, tausend Jahre noch zurück, aber dann sagt Jesaja, wir dürfen nicht denken, dass Gott in diesem Gebäude drin ist, wenn überhaupt. Und das Bild, das Jesaja verwendet ist, dann ist der Saum des Gewandes im Tempel. Also als würde Gott groß im Himmel thronen und die unterste Kante seines Gewandes, die ist im Tempel drin. Das ist das Bild, damit Leute einen größeren Horizont bekommen. Und wenn du das jetzt praktisch verlängerst, Paulus schreibt das und Paulus ist da derjenige, der mit nach vorne denkt, was Jesus gemacht hat. Paulus verlängert ja auch schon Dinge von Jesus und er interpretiert Jesus, für die griechische Welt. 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und spannend, ich meine, wir haben das Wort zelten jetzt für, äh, aktuell, dass wir das verwenden, um bestimmte Dinge zu beschreiben und deswegen, das bezieht sich auch mit auf diesen Bibelvers, den ich sehr schön finde. Erstmal 2. Korinther 4,7, wir haben aber diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen, also in Tongefäßen oder Erdgefäßen, so wie Adam und Eva nach biblischer Überlieferung aus Erde gemacht wurden und der Geist Gottes in sie hineingeblasen wurde. Darauf nimmt Paulus Bezug. Alles Leben in uns drin ist eigentlich in einem Erdklumpen. Wir sind Erdklumpen auf zwei Beinen mit dem Geist Gottes oder mit dem Geist des Lebens in uns drin. Und jetzt aber Stichwort Zelten noch, 2. Korinther 5,1, wir wissen ja, dass unsere Behausung hier auf der Erde, das Zelt, unser Körper, in dem wir wohnen, vergeht, aber wir besitzen ein Heim, das von Gott kommt, ein Haus, das nicht von menschlichen Händen erbaut wurde, sondern ewig in der Himmelswelt besteht. Also das, was Du in deinem Körper erlebst, beschreibt Paulus als Zelt, eine zelthafte Existenz. Und es ist praktisch, das Leben geht durch dich hindurch, wie durch ein Zelt, wie im Wind, flattert dein Körper wie eine Blume auf dem Feld, so steht es in dem Psalm und irgendwann wird es vergehen. Du wirst mit deinem Körper dich auflösen, aber du wirst eine ewige Behausung im Himmel haben, wie Paulus das ankündigt. Das heißt also, diese ganze Vorstellung von Gebäude, von Tempel, von Ort, wo man sich vor Gott trifft, wird im Neuen Testament dekonstruiert. Es gibt bestimmte Traditionen, die erwarten einen dritten Tempel, der jetzt in Israel, in Jerusalem gebaut wird und das sind die politischen Dynamiken. Was geschieht auf dem Tempelberg? jetzt mit der Al-Aqsa-Moschee, wer hat da die Berechtigung, etwas zu machen? Und das ist super Sprengstoff, weil radikalere, also radikales äh, klingt so abwertend, nennen wir es konservativ oder vielleicht auch fundamentalistisch nicht im bösen Sinne, aber so im superwörtlichen Sinne gibt es sowohl jüdisch-orthodoxe Bewegungen als auch christlich, also fundamentalistische Bewegungen, die erwarten, dass auf dem Tempelberg ein dritter Tempel gebaut wird und damit der Messias wiederkommt. Die Frage ist immer, ist das richtig, dass so wörtlich zu verstehen oder ist das eine Symbolik in dieser ganzen Geschichte drin? Das, was Paulus hier aufgreift, ist, dass die Gemeinschaft von Christinnen und Christen ein Tempel ist, ein Beziehungsraum ist, in dem Gott wohnt und dass dein Körper selbst auch zu einem Tempel wird, in dem Gott wohnt. Wie die Stiftshütte, wie ein Zelt, dass der Geist Gottes im Zelt des menschlichen Körpers wohnt. Ein dritter Aspekt noch, von einzelnen Priestern Vom einzelnen Priestertum zu alle sind Priester. Das hängt auch mit diesen ersten beiden Teilen schon zusammen. Priester haben ja geopfert und Priester haben im Tempel gearbeitet und das Neue Testament weitet den Blick, dass die Heiden, die nicht jüdischen Völker willkommen sind und in diese Geschichte mit hineinkommen. Hier, ich mag den Hebräerbrief, weil der sehr präzise das so gegenüberstellt, was Neues gekommen ist in Christus. Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gemeint ist, das ist die Symbolik, dass der Vorhang, der schwere Vorhang im Tempel zerreißt und der Zugang zum Allerheiligsten frei wird. Durch Jesu Tod kann jeder Mensch in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Christus ist derjenige, der dir den Weg öffnet in die Gegenwart Gottes. Es ist leider so, dass man das auch wiederholen muss, auch wenn Menschen schon jahrelang Christen sind weil sie ein bisschen die Freude vielleicht darüber verloren haben, was Jesus ermöglicht hat. Dass du an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jedem Moment, zu jeder Sekunde mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde in Kontakt sein kannst, hängt mit Jesus zusammen. Jesus hat diesen Weg eröffnet und du bist dort willkommen, es ist seine Gnade, die dein Leben umfängt, du musst nichts vorweisen, nichts demonstrieren, was für ein wahnsinnig guter Mensch du bist, sondern du kannst mit aller Schwachheit, mit aller Begrenztheit, mit aller Fehlerhaftigkeit in Gottes Gegenwart treten und Christus nimmt dich mit und steht für dich ein. Das ist neu im Neuen Testament und das hat damals viele Diskussionen ausgelöst, weil manche eben sehr rechtgläubige Juden das überhaupt nicht toll fanden, dass die Heiden plötzlich auch willkommen waren. Und du findest das in Verlängerung im ersten Petrusbrief, ersten Petrus 2 Vers 9. Doch ihr seid eine von Gott ausgewählte Generation. Und das meint jetzt nicht 40 Jahre, also eine, eine biologische Generation, sondern ihr seid ein neues Geschlecht, so wird es manchmal auch übersetzt. Eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung. Jetzt also gibt es nicht mehr einen hohen Priester. Jetzt ist es nicht mehr eine Person oder ein König, sondern ihr alle. Du und ich, wir miteinander und du einzeln bist ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin, ein priesterlicher König. Und es geht um eine Lebensatmosphäre, die wir leben, dass du aufrecht lebst in dem Bewusstsein, in Kontakt mit Gott zu sein. König für aufrecht leben und Priester für die Verbindung mit Gott. Das ist die Lebensatmosphäre, die Jesus ermöglicht hat und die für jeden zur Verfügung steht, also die du dir nicht erarbeiten musst, sondern das ist denn die biblische Beschreibung, die du aus Gnade für dich empfangen kannst und mit auch annehmen und in Anspruch nehmen kannst. Ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Drei Aspekte, die ein bisschen das deutlich machen, wie die Geschichte der Bibel aufgegriffen werden im Neuen Testament und eine neue Weitung, ein neuer Fokus reingekommen ist. Und ich habe ja immer das Problem, dass ich nur Worte zur Verfügung habe hier. dass ich Ich kann darüber sprechen, ich kann dich an bestimmte Dinge erinnern, aber es geschieht nicht in dem Sinne ohne dein Zutun, dass diese Wahrheit bei dir ankommt. Diese Wahrheiten kommen bei dir an, indem du sie aufnimmst, indem du sie glaubst, indem du sie vielleicht nochmal laut dir vorliest, indem du sie betest, indem du so lange darum ringst und suchst, dass du merkst, es fällt in dein Herz. Und du merkst immer dann, dass diese Wahrheiten bei dir ankommen, wenn du glücklich wirst. Dann sind sie angekommen. Wenn du merkst, du kannst innerlich aufatmen, du kannst dich aufrichten, du bist willkommen bei Gott, ein königliches Priestertum, das sein Opfer für dich gültig ist, ein für allemal. Wenn das tief in dich hineinfällt, dann aus meiner Sicht ist es so, richtest du dich auf, lebst aufgerichtet, hast leuchtende Augen, im guten Sinn, es kann mal schlechte Tage geben, ja, aber geistlich bist du innerlich sortiert und klar und lebst in dem, wie es im Johannes-Evangelium heißt, es ist vollbracht in dem vollkommenen Werk Christus. Und aus dem fließen alle Verlängerungen, wie du aus diesem Glauben heraus für dich leben kannst, Dinge in Angriff nehmen kannst, eine Charakterveränderung erlebst durch das Wirken des Geistes. Alles fließt aus dem heraus, was Christus getan hat. Bis hierhin, die Folien stelle ich wieder online, wenn du Dinge nachlesen möchtest. Und ich habe hier als Schlusssegen äh, den Vers aus Römer 15, Vers 12, den ich für mich selbst sehr schätze und den du gerne mitsprechen kannst. Lass uns doch so zusammen aufstehen und zusammen beten und dann zum Schluss auch diesen Vers miteinander sprechen. Danke, Jesus, einfach für die große Geschichte, in der wir leben und dass du das erweitert hast, dass du zum Volk der Juden gekommen bist, aber darüber hinaus die Türen geöffnet hast, dass andere willkommen sind, dass Leute, die ausgegrenzt sind, willkommen sind, dass Leute in ihrer Unterschiedlichkeit willkommen sind und dass wir auch als Gemeinschaft von dir so lernen können, Dinge mit aufzunehmen und diese Geschichte im guten Sinne und in deinem Sinne weiterzuschreiben. Danke, Herr. Danke einfach für das Geheimnis und für das Wunder, zu dir zu gehören und von dir aus her auch das Leben führen zu können. Danke für deinen Geist, der in uns lebt und der in jedem drin ist. Und ich möchte dir das auch bewusst so zusprechen, Gottes Geist wohnt in dir. Es ist seine Gnade, die dein Leben trägt und hält. Danke, Jesus, dafür. Lass uns zusammen sprechen und so diese gemeinsame Zeit abschließen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.